2: El ave del tiempo,
0: la cabellera de Guy de Maupassant. Las paredes de la celda estaban desnudas, enjalbegadas una ventana estrecha y con rejas colocada a gran altura para que no pudiera llegar hasta ella alumbraba aquel cuartito claro y siniestro y el loco sentado en una silla de paja nos miraba fijamente con expresión vaga y abstraída era muy delgado con las mejillas hundidas ...y se adivinaba que sus blancos cabellos habían encanecido en pocos meses. Su traje parecía demasiado ancho para sus miembros secos... ...para su pecho y su vientre hundidos. Sentíase aquel hombre destruido... ...roído por su pensamiento... ...por un pensamiento como un fruto... ...por un gusano... ...su locura, su idea estaba allí en su cabeza... ...obstruida, seductora, devorante... ...se comían poco a poco el cuerpo... ...ella, la invisible, la impalpable, la inasequible... ...la inmaterial idea minaba la carne, bebía la sangre apagaba la vida. <música> Que el hombre asesinado por un ensueño... ...apenaba, daba miedo y compasión... ...a aquel poseído... ...que sueño extraño, espantoso y mortal... ...habitaba en aquella frente de arrugas profundas... ...sin cesar el movimiento... ...el doctor me dijo...
2: ...tiene accesos de locura terribles... Es uno de los dementes más singulares que yo he visto. Su locura es erótica y macabra. Erótica y macabra. Es una especie de necrófilo. necrófilo. Además, ha escrito su diario que nos demuestra con la mayor claridad del mundo la enfermedad, de su espíritu. la
0: enfermedad
2: de su espíritu. Su locura, por decirlo así, es palpable. Si eso le interesa, puede usted leer ese documento.
0: Seguí al doctor a su despacho y me entregó el diario de aquel infeliz.
2: Lea usted y luego me comunicará su opinión.
0: Bien. He aquí, enseguida, lo que contenía el cuaderno. Hasta la edad de 32 años... ...he vivido tranquilo... ...sin amor... ...la vida me parecía muy sencilla... ...muy buena y muy fácil... ...era rico... ...tenía afición a tantas cosas... ...que no podía experimentar pasión por nada... ...es bueno vivir... ...todas las mañanas me despertaba feliz... ...para hacer solamente lo que me gustase... ...y me acostaba satisfecho con la esperanza tranquila del día siguiente y de un porvenir sin preocupaciones había tenido algunas queridas sin que jamás sintiera mi corazón enloquecido por el deseo o mi alma marchita después de la posesión es muy apacible vivir así es mejor amar pero amar es terrible los que aman como todo el mundo deben experimentar una ardiente felicidad acaso menor que la mía ...pues el amor ha venido a sorprenderme de una manera increíble. Siento rico me dedicaba a buscar muebles y objetos antiguos... ...y a menudo pensaba en las manos desconocidas que me han palpado aquellos objetos... ...en los ojos que los habían admirado... ...en los corazones que los habían amado... ...pues también se tiene cariño a las cosas... ...a veces permanecía horas enteras... ...mirando un relojito del siglo pasado... ...era tan mono, tan bonito... ...con su esmalte y su oro cincelado... ...andaba como el día que una mujer lo compró... ...encantada de poseer aquella alhaja... ...no había cesado de palpitar... ...de vivir con su vida mecánica... Continuando su tic-tac regular durante un siglo entero ¿Quién había llevado la primera sobre su seno, entre las telas El corazón del reloj latiendo contra su corazón femenino? ¿Qué manos le habrían tenido entre las yemas de sus dedos algo débiles? Volviéndolo Dándole la vuelta de nuevo y frotando los pastorcillos de porcelana Empañados en un segundo por el sudor de la piel ¿Qué ojos habían espiado en aquella esfera la hora esperada, la hora querida, la hora divina? ¿Cuánto hubiera deseado conocerla, ver a la mujer que había elegido aquel objeto exquisito y raro? Ha muerto. Me domina el deseo de las mujeres de otro tiempo. Amo desde lejos a todas las que han amado. La historia de las ternuras pasadas me llena el corazón de sentimiento la belleza, las sonrisas las caricias juveniles, las esperanzas todo eso no debería ser eterno <música> Cuánto he llorado durante noches enteras por las pobres mujeres de antes Tan hermosas, tan tiernas, tan dulces Cuyos brazos se han abierto para acariciar Y que han muerto El beso es inmortal Va de labio en labio, de siglo en siglo De época en época Los hombres lo recogen, lo devuelven y mueren el pasado me atrae, el presente me asusta... ...porque el porvenir es la muerte. Siento todo lo que se ha hecho... ...lloro por todos los que han sentido... ...quisiera detener el tiempo... ...detener las horas... ...pero corren, corren, pasan... ...me quitan de segundo en segundo un poco de mi ser para la nada de mañana y no reviviré nunca. Adiós mujeres de ayer, las amo, pero no merecen compasión. Encontré la que esperaba y por ella he disfrutado placeres increíbles. <música> Rodaba yo por París una mañana de sol, el alma contenta, el pie ligero, mirando los escaparates de las tiendas con el vago interés del transeunte. De pronto vi en casa de un anticuario un mueble italiano del siglo XVIII. Era muy bonito, muy original. Se lo atribuí a un artista veneciano llamado Vitelli Que fue muy famoso en aquella época Luego pasé de largo ¿Por qué el recuerdo de aquel mueble me perseguía con tanta fuerza que me hizo volver atrás? Me detuve de nuevo ante la tienda para volverlo a ver Y sentí que me tentaba ¿Qué cosa más singular es la tentación? Se mira un objeto y poco a poco nos seduce Nos perturba nos invade como lo haría un rostro de mujer. Su encanto penetra en nosotros. Ese extraño encanto que proviene de su forma, de su color, de su fisonomía propia. Y se le ama, se le desea, se le quiere. La necesidad de poseerlos apodera de nosotros. Necesidad dulce primero. Algo tímida, pero que aumenta haciéndose al fin devastadora. ...irresistible... ...los comerciantes parecen adivinar en el fuego de la mirada... ...este deseo secreto y creciente... ...compré aquel mueble y lo mandé llevar a mi casa enseguida... ...lo coloqué en mi cuarto... Ah, ...cuánto compadezco a los que no conocen esa luna de miel del aficionado... ...con el objeto que acaba de comprar... ...se le acaricia con la mirada y con la mano como si fuera de carne... Cada instante se vuelve a su lado... ...se piensa en él continuamente... ...en todas partes... ...hágase lo que se haga... ...su recuerdo querido nos persigue en la calle... ...en el mundo... ...constantemente... ...y al volver a casa... ...antes de habernos quitado los guantes y el sombrero... ...lo contemplamos con una ternura de enamorado. Verdaderamente durante unos días... Adoré aquel mueble Abría a cada instante sus puertecitas y sus cajones Lo manejaba con arrobamiento Saboreando todos los placeres íntimos de la posesión Una noche comprendí tentando el grueso de un tablero Que debía de haber ahí un escondite El corazón me latió con violencia Y pasé algunas horas buscando el secreto Sin poder descubrirlo lo conseguí el día siguiente introduciendo una hoja de metal en una hendidura de la madera. Se descorrió una tablita y descubrí, extendida sobre un fondo de terciopelo negro, una hermosa cabellera de mujer.
3: No, 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 no.
0: una enorme trenza de cabellos rubios, casi rojos, que estaban cortados al rape y atados con un cordoncito de oro. Permanecí estupefacto, temblando, asustado. Un perfume casi imperceptible, tan antiguo, que parecía el alma de un olor, se esparcía de aquel cajón misterioso de aquella sorprendente reliquia. con suavidad casi religiosamente, la saqué de su escondite. Enseguida se desató esparciendo por el suelo un raudal dorado, espeso y ligero, flexible y brillante como la cola de fuego de un cometa. de mí una emoción extraña ¿qué significaba aquello? ¿cuándo? ¿cómo? ¿por qué aquellos cabellos habían sido encerrados en aquel mueble? ¿qué aventura? ¿qué drama ocultaba ese recuerdo? ¿quién los había cortado? ¿un amante en día de despedida? ¿un marido en día de venganza? o bien la misma que los había llevado sobre la frente un día de desesperación habría sido al momento de entrar en el claustro cuando habían arrojado ahí esa fortuna de amor como dejando una prenda al mundo de los vivos sería al meter en la tumba a la joven y hermosa muerta cuando el hombre que la adoraba guardó aquel adorno de su cabeza la única cosa que de ella podía conservar la única parte de su cuerpo que no se habría de pudrir, la única que podía amar, acariciar y besar en los momentos de desesperación y de dolor. No es una cosa muy extraña que aquella cabellera se conservase como viva, ...cuando ya no quedaba en una molécula... ...del cuerpo donde había nacido... ...se me escurría por los dedos... ...haciéndome en la piel una caricia singular... ...enterneciéndome... ...dándome deseos de llorar... ...la tuve mucho tiempo, mucho tiempo en mis manos... ...luego me pareció que me agitaba... ...como si algo del alma hubiera permanecido oculto en ella... ...y dejándola sobre el terciopelo descolorido por el tiempo... ...cerré el cajón y el mueble... Y me marché a la calle para reflexionar. <música> Derechamente, invadido por la tristeza, lleno de turbación, de esa turbación que queda en el corazón después de un beso de amor. Me parecía que vivía en otros tiempos y que sin duda conocía a aquella mujer. Y los versos de Vilón me vinieron a los labios como un sollozo.
1: dites en qué país la belle romaine? Archipiada, que fue su cousine germaine. Écho, parlant qu'en bruit tout mène De sur rivière ou sous estant Qui beauté plus que humaine Mais où sont les neiges d'antan La Rouanne blanche comme un lys Qui chantait à voix de sereine Berthe Brampier, grand Alice, Bietrice, Alice qui est mène Et Anne, la bonne Lorraine Que anglais brûlèrent à Rouen ¿O son vierge souveraine, les neiges de
0: Cuando entré en mi casa experimenté un deseo irresistible de volver a ver mi hallazgo y al coger la cabellera sentí que toda mi carne se estremecía.
3: ¡Ah! Uh, no, 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 no.
0: varios días viví como de costumbre aun cuando la preocupación de la cabellera no me abandonaba al volver tenía que verla que tocarla daba vuelta la llave del armario con ese estremecimiento con que se abre la puerta que nos separa de la mujer amada pues tenía en las manos y en el corazón una necesidad confusa singular continuo y sensual de hundir los dedos en aquel arroyo encantador de cabellos muertos Luego cuando habiendo dejado de acariciarla cerraba el mueble La sentía siempre Como si hubiera sido un ser viviente, escondido, preso la deseaba aún... Tenía de nuevo la necesidad imperiosa de cogerla... Tentarla... Excitarme hasta sentir malestar por aquel contacto frío... Irritante... Enloquecedor... Y delicioso... Vivía así un mes o dos... No lo sé... Me obsesionaba... Me perseguía... Era feliz... Y padecía como en un ansia de amor Como después de las confidencias que preceden a la posesión Me encerraba solo con ella para sentirla sobre mi piel Para hundir mis labios Para besarla Para morderla Cubría con ella mi rostro como si quisiera beberla Sumergiendo en ella mis ojos Como en una onda dorada para verlo todo rubio a su través La amaba, sí la amaba no podía vivir sin ella, ni pasarme una hora sin verla. Y esperaba... Esperaba aquí lo sabía La esperaba Una noche me desperté bruscamente con la idea de que no estaba solo en mi cuarto Sin embargo lo estaba Pero no pude volver a dormirme y agitado por un febril insomnio Me levanté para tocar la cabellera Me pareció más suave que de costumbre, más animada Vuelven los muertos los besos con que la calentaba me hacían desfallecer de felicidad Y llevándola a mi cuarto me acosté estrechándola contra mis labios Como a una querida a quien se va a poseer Los muertos vuelven ella ha vuelto. Sí, la he visto. La he tenido entre mis brazos. La he poseído conforme era en vida. Alta, rubia, pecho frío, las caderas en forma de lira. Y he recorrido con mis caricias aquella línea ondulada y divina que va desde la garganta a los pies. ...siguiendo todas las curvas de la carne. Sí, ha sido mía todos los días... ...todas las noches... ...ha vuelto la muerta... ...la bella muerta... ...la adorable, la misteriosa, la desconocida, todas las noches. Mi dicha fue tan grande que no he podido ocultarla... Experimentaba a su lado un encantamiento sobrenatural, la alegría profunda e inexplicable de poseer a la inasequible, la invisible, la muerta. Ningún amante saboreó goces más ardientes, más terribles.
3: Oh, 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 oh.
0: He sabido ocultar mi felicidad la amaba tanto que no quise dejarla nunca la he llevado conmigo siempre la he paseado por la ciudad como a mi mujer y la he conducido al teatro a palcos ocultos como a mi querida pero la han visto la han adivinado me la han quitado me han metido en una cárcel como un malhechor Oh miseria, me la han robado. Oh, oh. El manuscrito no decía más. Y de pronto, al dirigir hacia el doctor mis ojos asustados... Espantoso. Un alarido de furor impotente y de deseo exasperado se esparció por el asilo.
2: Escuche usted: hay que dar una ducha cinco veces al día a ese loco obcecado. <tose> Solo el sargento Bertrand amó como él a los muertos. ¡Ah! <tose>
0: Albusí, conmovido de horror de extrañeza y de piedad pero y esa cabellera existe el doctor levantándose abrió un armario lleno de botellitas e instrumentos del cual sacó una enorme profusión de cabellos rubios que volaron hacia mí como un pájaro de oro me extremecí sintiendo en mis manos su tacto acariciador, grácil, y el corazón me latía de repugnancia y de deseo, de repugnancia como al contacto de los objetos arrastrados en los crímenes, de deseo como ante la tentación de una cosa infame y misteriosa. El doctor repuso... Encogiéndose de hombros.
2: La imaginación del hombre es capaz de todo. La
0: imaginación del hombre es capaz de todo. <Susurra> Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentaron La Llave del Tiempo
1: La Clave del Tiempo
0: La Nave del Tiempo
1: El Ave del Tiempo
0: La Cabellera de Guy de Maupassant. Narración, Producción y Dirección Juan López Moctezuma Participaron Hilario y Miki, Cantando y Actuando Osvaldo Hernández y en los controles técnicos al Miguel Ferrini.